0: Kopi hitam satu ya, kayak biasa. Oke, okay Bang. Lupakan tanpa uang buka, tapi kita bisa. Ada Indonesia. dan sima ajukan KPR-nya jangan lupa cek syaratnya pengen rumah tampil baru sama saya juga mau oh akhirnya kredit rumah kendaraan dengan DP 0% emang bisa ya Oke lah yuk kita bahas di sini obrolan warung kopi Alhamdulillah lebaran tahun ini kita udah dibolehin buat mudik nih Setelah dua kali ya kita enggak bisa kumpul keluarga karena pandemi Tapi pandeminya masih ada belum hilang sama sekali ya jadi uh, masker segala macam tetap pakai ya supaya semuanya aman Anyway gimana pengalaman mudik kemarin Pada naik apa nih? Mau absen dulu dong pejuang-pejuang jalur darat. <laughs> Seperti biasa momen-momen mudik pasti macet ya. Kalau jelang-jelang kumpul keluarga gitu kan biasa jadi ajang e, pamer-pameran pencapaian kan. Si Anu udah punya mobil. Si Anu udah beli rumah sendiri. Udah ini, udah itu. Ye, apalah kita gitu ya. Cuma bisa nabung dikit-dikit. Pengen sih beli rumah, tapi harganya itu bro. Rumah kan termasuk aset yang harganya mahal ya. Agak susah nih untuk kita-kita yang ya gaji masih segitu-gitu aja. Apalagi nih yang kerja atau tinggal di ibu kota, Jakarta dan sekitarnya atau kota-kota besar lah ya. Milenial lagi. Itu kan harga tanah aja udah, <tuh> eh tahu sendiri lah. Tapi tenang, ya mahal sih, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Dengan mungkin sedikit lebih sabar, nabung lebih banyak dan kerja keras, kerja ekstra, banyak-banyak berdoa, siapa tahu tetap nggak bisa kebeli, nggak nggak bercanda. Di podcast kali ini, gue punya beberapa tips nih untuk kamu yang mau KPR rumah. Pertama, guys, kamu kudu tahu nih tentang kebijakan dari Bank Indonesia tentang pelonggaran LTV atau FTV. Waduh, kebijakan apa lagi nih? Sebelum itu, intinya gini. Jadi sejak tahun kemarin sampai dengan tahun ini, Bank Indonesia itu bolehin kredit beli rumah atau kendaraan bermotor dengan DP-nya 0%. Serius loh Bang, berarti nggak bayar DP sama sekali dong Bang kalau misalnya beli rumah. Jadi gini saudara-saudara, mohon dicatat uh, ya. LTV itu singkatan dari Loan to Value, kalau FTV itu Financing to Value. Dua ini sama aja sih, cuman kalau FTV itu untuk bank syariah. Jadi LTV-FTV ini tuh pinjaman yang dikasih oleh bank terhadap nilai properti atau kendaraan yang mau kita beli. Kalau kita mau kredit sesuatu, biasanya kan ada yang namanya down payment atau DP. Berapa persen DP-nya gitu kan? Nah, kebijakan LTV-FTV ini tuh nentuin nih seberapa banyak uang muka atau DP... yang akan kita bayar kalau misalnya kita mau ngajuin kredit rumah atau kendaraan. Misalnya gini, LTV-FTV udah ditentuin nih sama Bank Indonesia 60%. Berarti 40%-nya itulah besaran DP yang harus kita bayar kalau mau KPR atau kredit di bank. Contoh lagi, LTV-FTV 80%, berarti uang mukanya 20%. Nah kalau dibalik, Kalau DP atau uang mukanya 0%, berarti LTV-FTV-nya 100%. Pinter gue ya. <laughs> Jadi Bank Indonesia itu bikin kebijakannya nih, disusun kebijakannya. Oke, LTV-FTV tahun ini sekian persen deh. Baru deh dia bilang ke bank-bank lain yang menjalankan kredit. Hey guys, batasan untuk DP segini persen ya, nggak boleh lebih dari ini. Tapi guys, perlu di-note nih. Nggak semua bang, itu bisa nerapin DP 0%. Kenapa bang? Jadi gini, untuk ngasih DP 0% itu cuma bisa dilakukan oleh bank-bank yang resiko kreditnya itu baik. Jadi ada satu indikator namanya adalah non-performing loan atau NPL-nya. Nah NPL ini harus dibawah 5%. Jadi untuk bank-bank yang NPL-nya di atas 5% itu berarti... banknya termasuk ke kategori resiko kredit kurang baik nah untuk bank-bank yang kategori resiko kredit kurang baik ini LTV FTV nya kan nggak bisa 100% tapi ada di kisaran 90-95% tapi gini guys bank mereka itu punya penilaian sendiri-sendiri ya kalaupun kita misal mau ngajuin kredit mereka pasti ngecek dulu nih kayak profil kita gimana sih resiko kita gimana sih bisa nggak nih nanti kita bayar nih Berapa gaji bulanan NT nih? Pernah punya riwayat kredit macet gak nih? Kalau udah dicek sekiranya profil kita oke okay, Match nih sama bank nih Mungkin bisa dikasih DP 0% Jadi kalau misalnya nggak dikasih DP 0% ya Jangan ngamuk-ngamuk dulu ya Mungkin kamu belum memenuhi syarat Atau mungkin malah banknya masuk ke Kategori resiko kredit kurang baik tadi Nah udah tahu kan ada peluang nih Buat kredit rumah atau kendaraan tanpa DP. Tips selanjutnya supaya KPR kamu diterima. Bersihin rekam jejak kredit. Apakah ada kredit-kredit macet sebelumnya? Langsung bayar, diselesaikan. Oh tentu saja kalau uangnya sudah ada. Karena ada satu aja kredit macet, itu kan kecatat tuh di sistem bank. Nah nanti malah nggak bisa diproses. Oke, riwayat kredit udah bersih, beres, udah siap nih mau kredit rumah, terdulu udah dipastiin kondisi keuangannya karena kalau kita kredit kan berarti ada potongan nih tiap bulan biaya hidup dan lain-lain udah aman belum biaya kuota internet aman kredit-kredit-kredit taunya duit bulanan tinggal dikit mau makan apa lu kalau sekiranya setelah hitung-hitungan nih duitnya kurang buat hidup mungkin bisa dipikirin lagi ya atau ya cari penghasilan tambahan mau nggak mau kan Nah kalau misalnya udah oke okay, selanjutnya kita bisa pilih tipe rumah yang paling sesuai kebutuhan. Siapa sih yang nggak pengen rumah besar dan bagus? Gue juga mau kali. Tapi saat beli rumah pertama dengan sistem KPR tentunya bakal lebih bijak ya kalau kita pilih yang sesuai kebutuhan. Ingat rumah besar dan bagus itu bukan berarti lebih baik ya. Kalau udah dapet tipe rumah yang oke... Okay, udah sesuai budget, udah sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita bisa survei. Surveinya kita bisa langsung sana, jangan pakai kuesioner, terkelamaan. kelamaan. Apa yang bisa kita survei? Kita bisa datang lihat ke sana, kita lihat aksesnya gimana sih? Sulit nggak? Kita cari-cari info di sana, daerahnya banjir enggak sih? Masalah keamanan di sana gimana? Tetangga-tetangganya kayak gimana sih? Karena ini beli rumah, cuy. Kita bakal hidup sehari-hari di sini. Jadi lingkungannya, keamanannya, orang-orang di sekitarnya itu kita perlu tahu supaya kita bisa mutusin kita mau nggak sih tinggal di lingkungan situ. Kalau udah dicek, oh udah oke semuanya nih. Kita harus mikirin juga nih gimana kita bakal ngisi rumah. Karena tahu nggak biaya buat ngisi rumah itu juga nggak gampang bro. Mungkin mungkin kamu bertanya-tanya ya kenapa nggak dari dulu nih Bank Indonesia bikin kebijakan kayak gini nih. Kenapa baru sekarang? Oke, jadi alasan dibalik kita nyebutnya stimulus lah ya. Jadi semacam eh, merangsang sesuatu. Eh, dengar kata merangsang pikirannya jangan kemana-mana dulu. Jadi karena pandemi kemarin kan semua sektor ancur-ancuran tuh. Literally semua sektor kena dampaknya karena kan eh, susahnya mobilitas orang, bertemu fisik gitu ya. Nah itu bedanya sama krisis-krisis terdahulu. kalau yang dulu-dulu mayoritas kan yang kena itu sektor keuangan kalau pandemi covid ini kesehatan terus menjalar kemana-mana nih nah tentunya pemerintah kita itu nggak diem aja dong jadi masing-masing lembaga ini dengan tugasnya masing-masing itu dikasih tugas ekstra nih apa yang bisa dilakuin supaya kita bisa recovery dari dampak covid nah pak peri kan mikir nih saya harus ngapain ya Apa saya cetak duit aja nih sebanyak-banyaknya nih. Terus bagi-bagi ke masyarakat. Hmm, sepertinya ide buruk. <laughs> Di antara berbagai sektor yang tadi, Bank Indonesia ngeliat nih. Ada dua sektor, yaitu properti dan otomotif. Kedua sektor ini mulai membaik, tapi belum baik-baik banget. Oke, kalau misalnya mulai membaik, kayaknya bakal makin baik. Ntar kalau misalnya kita kasih bantuan atau kita kasih stimulus tadi. Tapi kenapa sih mesti otomotif dan properti? Karena dua sektor ini tuh potensial banget. Dua sektor ini menyerap tenaga kerja yang banyak banget. Belum lagi sumbang sih mereka untuk devisa ekspor. Terus ada lagi industri otomotif dan properti ini di samping-samping mereka tuh banyak industri lain yang juga bakal jalan karena mereka saling terkait. Misalnya otomotif sama eh, perdagangan Kalau properti pasti sama furniture, bahan bangunan, dan lain-lain. Kebayang ya, kalau dua industri ini ketolong, pasti industri di sekitarnya juga bakal ngerasain manfaatnya. Udah terbukti nih. Saya kutip dari mediaindonesia.com berdasarkan survei harga properti residensial yang dirilis oleh Bank Indonesia. Ternyata, tipe properti sedang di tahun 2021 itu tumbuh sekitar 3% di kuartal kedua. Terus di kuartal ketiga naik lagi tuh jadi sekitar 7%. Sedangkan untuk properti yang tipe besar itu tumbuh sekitar 45%. Impactnya pasti berasa nih di ekonomi nih. Dari angka-angka tadi ada peluang untuk bisa lebih gede lagi nih kalau makin banyak orang yang tahu tentang kebijakan ini dan turut serta terlibat di kredit properti atau kendaraan. Nah jadi gitu ya eh, latar belakang. ...kenapa uang muka untuk kredit rumah dan kendaraan itu ada pelonggaran. Buat yang berminat, buat yang mau untuk kredit rumah atau kendaraan baru... ...silahkan guys bisa manfaatin kesempatan ini guys. Ini nggak datang dua kali loh ini. Kalian bisa datang langsung ke bank, tanya-tanya... ...minta-minta informasi tentang kebijakan di bank itu. Jangan lupa ikutin tips-tips tadi yang udah gue kasih. Dadah, selain dapet rumah mobil baru... ...sekalian bisa bantu pemulihan ekonomi nasional... Lo keren banget deh. Semoga obrolan dan tips singkat ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman, bapak ibu saudara sekalian. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. See you guys.